0: Nächste Folge und los geht's.
1: Er war zum Beispiel auch hier im heimischen Tierpark und da haben sich die Otter angeguckt. Das ist natürlich ein ja. ganz andere, ganz anderer Wert. Ähm, also es ist noch selbst wenn der Otter dann in drei Meter Entfernung ist, ähm, das ist was man ganz man anderes. Ihn ja noch. Man riecht ja, das ist dann <lacht> wahrscheinlich eher das Problem. Das ist ja praktisch, praktisch pädagogisch, der pädagogische Podcast mit Jens und dir. Und wir da draußen, schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind auch wieder da zu einer neuen gemeinsamen Folge, Jens. Yeah.
0: Moin Dirk. Ein Grüße auch von mir nach da draußen ja in die von, wunderbare Welt.
1: Genau, von uns beiden und ja kann wieder losgehen. So wir sammeln wieder eine Runde. Jens, wie war ja. deine Woche?
0: Ja, wie du an meiner Stimme schon hörst, bin ich recht zufrieden gerade, mhm. ähm, weil das Praktikum einfach echt cool ist. Also es hat sich äh, bis jetzt alles irgendwie erfüllt, was ich mir gewünscht habe. So mein, mein gutes Gefühl äh, bei, bei der Wahl äh, der Einrichtung da. Ich bin ja in der im in Jugendbüro hier in Segeberg äh, tätig, offene Kinder- und Jugendarbeit und ich ja, ich kann ich kann nichts nichts Negatives sagen. Dann hättest <lacht> also du dir
1: ich, noch mehr wünschen müssen, glaube ich. Damit. Vielleicht. Nein, nein, ich,
0: ich, ich will ja nicht äh, überheblich fan Nein, es ist einfach äh, cool, so das mit dem Austausch und das was an Inhalten so ist und was wo ich mich ausprobieren kann und so. Es es passt einfach. Was soll ich sagen? Geht gut los. Ja, geht ab. Und bei dir sehr so? schön.
1: Ja, äh, bei mir äh, geht auch viel ab, aber leider körperlich nicht so. Also körperlich oh, oh. geht nichts ab, aber <lacht> <lacht> diese, nee, wie sagt man das jetzt? Also es ist nichts, was ja. abgeht. Äh, egal, komme ich ja. nicht mehr raus. Auf jeden Fall ähm, habe ich wohl irgendwie so eine Muskelzerrung oder Muskelfaserriss ah. äh, oder sowas. Ja, da habe ich eigentlich auch schon so seit zwei, drei Wochen ähm, und deswegen darf ich keinen Sport machen. Hm. Bisher habe ich es überlebt, aber so langsam nervt es mich echt, weil ich echt wieder richtig kann Alter heilt das ja auch
0: nicht mehr so schnell, ne?
1: Gar nicht mehr, merke ich <lacht> gar nicht. Mehr, Auf so. jeden, also emotional Ach, du nicht. Armer. Ja, ist genau. Ich werde jetzt für hm. immer diese Phantomschmerzen haben, auch wenn Ach. das wieder. Nein. Aber, also ich glaube
0: auch nicht, dass man glaubt, dass man ein Muskelfaseris hat, oder? Ich glaube, das nee, weiß man, oder?
1: Ja, also ich äh, ich, weiß es nicht. Es ich, ja, war, ich war bei der Untersuchung und alles und so. Das, was hm. ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist, ja, Herr Fibelkorn, das dauert jetzt sechs bis acht Wochen. Ach da Mann. war ich dann raus.
0: Ja, sorry, also, dass ich lache. Ich weiß, ich jetzt ich weiß gar nicht, warum ich lache. ist gar nicht witzig, ne?
1: <lacht> nee, im Grunde <lacht> nicht. Jetzt lache ich auch. Ähm, ja, nee, ich habe dann auch den Laden auseinander... Nein, habe ich nicht. Ähm, <lacht> Ja, aber ich, ich ärgere mich schon so ein bisschen. Ich habe gerade ein Konzept ja. an den Deutschen Karateverband geschrieben, mit dem bin ich gerade in Austausch, ähm, weil ich diese das, das Kämpfen, was ich an den Schulen und Kitas mache und so, ähm, das hat ja ein bestimmtes Konzept und alles. Und das möchte ich, äh, oder habe ich jetzt angefangen mit Karate zu verbinden. Karate mhm. halt als meine Leidenschaft. Und äh, gucke jetzt, dass ich die Möglichkeit schaffe, da im Karate mich noch mehr auszutoben, halt durch meine anderen Bereiche. Ich verbinde sowas gerne. Also ich dachte das mit Muskelfaseris. Karate mit, Mus mit Muskelfaseres. Genau. genau, das ist mein Konzept. Karate
0: <lacht> mit Beeinträchtigung. Ja. Das ist doch ein inklusives ähm Ja, super. Ne? Ach man, ich komme komm da auch nicht mehr raus aus meiner äh, Sicht lustig machen über. das hey. tut mir echt leid. Sorry. Nee, das das, das glaube ich,
1: die, die wobei, nein, ich glaube, ja. wenn
0: ich, wenn ich die anderen Folgen einmal zurück, alle mal zurück, äh, höre, dann würde ich, glaube ich, genug Momente finden, wo, wo mir ähnliches widerfahren ist. Von deiner Seite aus.
1: <lacht> Niemals. Nein, natürlich nicht. Be Beweise
0: es, verdammt. Aber, Dirk, wir sind ja, ja heute nicht hier, weil wir über unsere körperlichen Leiden. Über unsere sprechen Muskelfaser wollen. <lacht> Genau. Ähm, sondern, wir haben heute, wie ich finde, ein, ein ganz wichtiges und interessantes Thema im Gepäck. Und ja. wie ihr ja schon alle im Titel lesen konntet, geht es um, um das digitale Kinderzimmer. Ähm, natürlich nicht wortwörtlich gemeint, sondern es geht im Allgemeinen <lacht> darum, wie heute äh, digitale Medien oder auch andere Medien äh, genutzt werden und wie wir das begleiten können, wie wir das so sehen. Es wird ja viel darüber gesprochen, ich finde fast, man kann gar nicht genug drüber sprechen, was man, was zu wenig gemacht wird, ist sich wirklich intensiv damit auseinandergesetzt, wie wir damit umgehen können. Also, ja. ich erlebe das immer wieder, dass gerade Eltern recht hilflos dem gegenüberstehen, auch Lehrer oder auch in anderen Einrichtungen, dass sie das vielleicht mitbekommen. Ein ja. Verdacht da ist, dass Kinder da sind, die zu sehr medial irgendwie beschäftigt sind und da wollen wir heute mal so ein bisschen bisschen in die Tiefe gehen und so ein paar Punkte mal rausnehmen, ähm, wie wir das so sehen. Ja, ich finde das
1: auf jeden Fall, ist, ich finde das Thema auch ein schwieriges Thema, also auch für viele, das merkt man ja, dass viele hm. sich damit unsicher fühlen und so. Weil sich erstmal die ganze Technik gerade so rasend schnell entwickelt. Also, das haben ja. wir, wenn wir 50 Jahre zurückgehen. Gut, da war ich jetzt noch nicht dabei, aber ne, das, also, oder schon vor 20 Jahren kann man ja sagen, da war das nicht alles so krass. Und ähm, das geht ja immer schneller, man hat Schwierigkeiten, hinterherzukommen und die Kinder haben so viele Möglichkeiten, teilweise auch sehr früh, dass dann eben Eltern oder andere Erwachsene da nur sehr schwer hinterherkommen. Deswegen, ja, also kann ich kann ich das schon sehr nachvollziehen, also es dass ist da ist ja viele gar nicht Fragen mehr, dass, haben.
0: Ja, dass die, dass die Erwachsenen nicht hinterherkommen, sondern äh, die die Kinder selber ja gar nicht hinterherkommen, ist aber ja. nicht merken. Ne? Und ja. Das ist ja das, was unser Auftrag dann ja auch ist. Und was ich mir selber dann ja auch auf die Fahne geschrieben habe, wo ich jetzt ja auch mittendrin bin in dem Prozess, in meiner Ausbildung und in dem, wo ich noch hin möchte. Ähm, deswegen, ähm, ich habe das ja schon so ganz grob bei mir bei Instagram, wenn ich mal ganz kurz für mich ein bisschen Werbung machen darf, <lacht> ähm, habe ich es ja auch schon angeteasert, dass es eben bald nicht mehr Jens Sportabteilung heißen wird, sondern dass ich da auch meinen Kanal auf, auf die Medienpädagogik ähm, umarbeiten werde weil ich jetzt echt voll durchstarten will. Ich merke, dass ich jetzt jetzt bereit bin. Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt ist der Zeitpunkt da, wo ich voll loslege und ähm, erlebe das auch immer wieder, wenn ich in Gespräche gehe, dass ich da auch wirklich in meinem Element bin, ne? dass ich nicht nur Interesse daran habe, sondern dass ich da auch äh, den Kontakt auch sehr schnell finde zu den Menschen, so, ne? dass sie doch was geben kann. So, dass du nicht ja, da und, ist.
1: und du hast ja auch äh, durch verschiedenste, ich habe das ja so in zweiter Reihe mitbekommen, durch verschiedenste auch äh, Kooperationen oder auch durch ähm, Interviews oder sonst was, die wir auch dann zum Beispiel auch mal für einen Podcast gemacht haben, ähm, mhm. hast du ja auch viel Wissen da an und hat sich ja. da viel mit auseinandergesetzt, also insofern ist es eigentlich nur logisch, ähm, ja, dass du das nutzt. Na, wie wir schon eingangs gesagt haben, die, die ja. Nachfrage ist
0: riesig. Ja, so. absolut. Und und halt nicht nur darum, ne sondern weil ich auch selber ja weiß, also ich bin ja auch ein Mensch, da mache ich ja auch kein Geheimnis draus. Ähm, ich bin aufgrund <lacht> Kannst meiner... Kannst du auch nur schwer, ja. Ne, ja, ja. Ähm, weil ich halt auch sehr sensibel bin und sehr empfänglich bin für, für diverseste Reize, äh, muss ich halt selber auch da sehr aufpassen. Und deswegen interessiert es mich natürlich auch aus eigenem Interesse. Und ja. ich habe da mal so geguckt, okay, welche... Welche digitalen Medien nutzen denn Kinder heutzutage eigentlich? Habe ich mal so ein bisschen mhm. überlegt. Und vielleicht kannst du ja auch ähm, da was ergänzen. Oder du sagst, nee, das hast du ja noch nicht erlebt. Also wenn wir jetzt auch von, von Kindern sprechen, also ich, ich will das auch gar nicht so in so einen engen Rahmen jetzt bringen, ähm, weil es ist ja auch sehr unterschiedlich, mit wie vielen Jahren Kindern zum Beispiel damit starten. Ne? Aber so im Allgemeinen ähm, ist mir so eingefallen, Kinderzimmer, ähm, Smartphone, natürlich heute ganz klassisch, Tablets gibt es mhm. ja auch schon in den Angeboten Kinder-Tablets, die dann ja auch schon sehr bunt und so gestaltet sind, mhm. kindgerecht, was auch immer man da äh, runter verstehen will, ähm, ein Fernseher, so erinnert mich auch noch äh, früher dran, mein erster Schwarz-Weiß-Fernseher, ich weiß gar nicht wie alt ich war, so ein kleiner, ich <lacht> die 25 cm ja. Durchmesser oder so, ähm, dann ja Laptop, ne, so nach so einem Jugendalter so, dann kommen die ersten äh, Computer ins Zimmer, Smartwatch so ist auch so ein Ding habe ich auch schon gesehen in der Grundschule dass mm. sie sowas am Arm hatten ähm, und äh, was was mir auch später noch so eingefallen ist das sind diese Überwachungskameras ne? also diese Kontrollmechanismen äh, was was das Kind gerade macht im Zimmer das fängt ja mit dem ja mit dem klassischen Babyfon an ne? nur akustisch aber sowas gibt es ja auch schon mit Video ja wo sich dann ja auch darüber gestritten wird wie sicher das ist ob sowas irgendwo abgehört werden kann denn Oft läuft sowas dann auch schon übers äh, übers WLAN-Netz. Früher war es ja. glaube ich einfach nur per Funk, heute läuft es über WLAN. Ja. Ähm, ist ja auch Denk. so eine Sache, ne?
1: Und wie sicher ist das und so? Hatten wir genau. in unserer Aufzählung gerade das Smartphone mit drin? Ich mhm. glaube sogar nicht. Hab weil ich habe gerade
0: einen Schluck Wasser genommen. Ja, das Smartphone hatten wir drin.
1: Okay, weil das ist ja um, schon fast das offensichtlichste so, ne? Und ja. das größte Tor zu dem Ganzen im Grunde. Ja,
0: ja, das, das beinhaltet ja fast alles, ne? Alle Mechanismen der anderen Dinge, die ich aufgezählt habe. Ja. Ähm, und das habe ich gerade gestern gesehen in einer Doku: ähm, Sensoren in Kleidung, so sowas gibt es dann auch schon, dass dann ähm, gemessen werden kann, ähm, so Temperatur und sowas alles, dass du dein Kind ständig überwachen kannst oder auch oh in, der, in der Windel und so, ne? Dass du dann irgendwie ein Signal kriegst, dass die Windel voll ist, zum Beispiel. Ja, gut, das so. kenne ich mit. Ach so
1: gut, nee, das kenne ich nicht. Ich kenne dann <lacht> nur so, so Decken. Ne? Ja. die du dann reinlegen kannst ich dachte zuerst du meinst die Klingelhosen aber das ist noch was anderes ne
0: das ist ja ich meine es geht so ein bisschen in diese Richtung ne? aber das andere sind wirklich dann Sensoren die du das ähm, wird ja, dann die über übertragen dann drin sind. So. ja ja genau also ja, krass ist schon krass und dann ist halt die Frage ähm, die ich mir so gestellt habe also nutzen wir das weil wir das wirklich brauchen oder weil es es einfach gibt ne? also das zu hinterfragen äh, brauche ich das jetzt wirklich also wo ist jetzt wirklich der Nutzen wenn ich ja. das jetzt habe erleichtert mir das irgendetwas oder nimmt es mir vielleicht sogar auf auf Dauer gesehen das gespür ne also dass ich dass ich das gar nicht mehr ich brauche ich brauch mich ja gar nicht mehr irgendwie darum kümmern ob das kind jetzt vielleicht äh, die windel voll hat ne oder dass es sich unwohl fühlt weil ihm zu warm ist weil ich gucke dann immer einfach bei mir aufs handy welche temperatur hat er denn da unter seinen Klamotten so
1: oder ich kriege gleich eine, eine eine sms oder so wenn es genau. irgendwie oder ein alarmsignal Dem kind ist und warm. so genau es, das Kind guckt dich an. So. Ja. Ja. ja ich glaube, dass das ne? auch äh, manchmal tatsächlich ähm, oder sehr häufig eher, also dass man das selber dann verlernt. Ne? Also in, ja. in dieser, ich, ich meine jetzt gar nicht irgendwie, dass das grundsätzlich schlecht ist. Es gibt bestimmt auch Situationen, wo das gut ist, ne? wo, wo Technik helfen kann. Aber im Grundsätzlichen, wenn wir so viel, so viel haben, dann ist doch echt krass irgendwie, wie Weiß nicht. Es gibt manche Leute, die gucken auf ihr Handy, welches Wetter es ist. Und ich habe das immer für ein Gag gehalten, aber das gibt's wirklich. Also die gucken dann, ne, sitzen neben dem Fenster, ja. oder wie, wie ist denn eigentlich das Wetter so? Und dann gucken ich die da drauf.
0: Ich muss auch gestehen, ich bin auch so ein Wetterkontrollfreak. Also ich gucke dann auch gerne mal ähm, auf die äh, auf die aufs Regenradar. Ob das in einer halben Stunde Regen gibt zum Beispiel, wenn das so ein wechselhaftes Wetter ist und dann warte ich lieber noch mal einen Moment, wenn ich dann weiß, ich muss ein bisschen länger durch die Gegend latschen. Ja. Ähm, da, da bin ich tatsächlich auch so. Aber das sehe Wobei ich Weil das ja, nicht, so ja so eher so eine
1: Vorhersagegeschichte ist. Ne? Ja. Also das
0: macht ja dann schon wieder Sinn. Also ob es regnet direkt jetzt, da gucke ich schon aus dem Fenster. Genau.
1: Es, <lacht> es gibt tatsächlich, also jetzt nicht wegen Regen, aber ja. zum Beispiel, äh, wie warm ist es draußen denn? Ne? Und dann gucken die auf Seniors 15 Grad so anstatt dass ich einfach mal die Tür aufmache und ah okay
0: ja, Na, so die Hand raushalten ne ja oh mein ja, Gott es gibt nur noch die gefühlte Temperatur ne ja <lacht> Darf man und nicht das Biowetter es auch genau aber dann ist dann ist halt dann die Frage das wäre nämlich auch so mein nächster Punkt ähm, auch wie du das ähm, siehst ob du das schädlicher oder negativer als die Aktivitäten früher empfindest also da habe ich zum Beispiel überlegt ähm, wenn wir jetzt beim Fernsehen sind sagen zwar viele heute sie gucken kein Fernsehen mehr ähm, aber Einfach nur zum Vergleich, dass es ja auch schon früher Mechanismen gab, die einem vielleicht zum zum binge watching von Serien irgendwie dann zwingt oder so, dass ja früher TV Serien auch mit mit so Cliffhängern gespielt haben oder in Filmen, wenn dann Werbung kam. Dass dann auch an einem total spannenden Punkt natürlich dann Pause gemacht wurde und dann kam die Werbung und oh nee und jetzt so ich muss das aber gleich wieder gucken also auch da gab es ja schon Mechanismen die mich irgendwie in meinem Verhalten in meinem Medienverhalten versucht haben zu beeinflussen also das ist ja nicht alles neu was heute da ist also ja.
1: einmal das denke ich auch ähm, vor allem auch ich weiß nicht wie das bei dir war aber ich habe auch weiß nicht vor vor 15, 20 Jahren habe ich auch, äh, wo, wo es dann irgendwie, keine Ahnung, Netflix und den ganzen Kram noch nicht gab, da habe ich dann halt äh, spät abends oder nachts halt richtig Trash geguckt. Also so, so, so richtig auch. C-Movies und so, ne? also die soll, die. soll
0: ich an dieser Stelle sagen, wir hatten ja nichts anderes. Müssen wir genau. Einmal, müssen wir im, unterbringen. Grund, ne? wir ja, ne? wir nichts anderes. also hier
1: wenn nicht hier, wo dann. <lacht> ähm, aber ja. es war halt einfach so und ja. ich, ich erinnere mich noch an einen Moment, wo ich das richtig cool fand, dass das richtig so ein richtig schlechter Film war. Irgendwie war das ganz entspannt. Ne? Ich meine, ja. Chips-Tüte, ne? also auch
0: ganz. Du schnell, hattest ja, aber, ja, wenn man halt keine Wahl hat, ist das manchmal ja. auch gar nicht so schlecht. Ne?
1: Ja, einmal das so. Und ich glaube auch, dass wir damals auch nicht so viel weniger geguckt haben, so. Also ich glaube, was heute hinzukommt, ist so diese ganze Screentime am Handy. Aber so rein Fernsehen gucken, gut, vielleicht gibt's heute welche, ne? Die sagen, okay, heute ist wieder Samstag, äh, wieder zehn Stunden Netflix oder so, ne? Also, ja. ähm, wir wollen ja auch keine Werbung machen. Es gibt ja auch noch Amazon Prime und Disney Plus und Sky, mhm. ne? Nur, dass ihr das draußen wisst. Ähm, werden leider nicht gesponsert, was, was gleich jetzt ja, ne? ein Aufruf war, äh, an mhm. uns zu spornen. Nein, ähm, genau. also das ist aber so das eine Ding. Und das, was ich auch immer irre finde, ist, wenn Menschen so sagen, ja, guck mal hier, heute, Ne, guck dir mal an im Bus oder an der Bushaltestelle. Ne? Da gibt es ja so schöne Aufnahmen, wo alle nur auf ihr Handy gucken und ja. keiner irgendwie so. Und dann siehst du alte Aufnahmen und dann haben alle eine Zeitung in der Hand. Weißt du, wurde dann, ey, ganz ehrlich, war nicht anders.
0: So. Wobei ich auch das nie gesehen habe, dass mein Bus alle Zeitungen hielten. Nee, das stimmt. Hielten, ne? das ist dann. Aber ich glaube, da ist es, und das ist mir auch dieser andere Punkt, dass einfach die die Mechanismen dieser Medien einfach andere sind. Und dessen muss man sich bewusst sein. Also ich versuche ja schon, das Ganze auch irgendwo relativ neutral zu besprechen, weil jeder auch ja natürlich seine eigene Meinung und Haltung dazu haben darf und soll unbedingt. Aber ich finde es halt wirklich wichtig zu wissen, dass eben ein, ein Smartphone, wenn man schon diesen Vergleich dann bringt, einfach nicht zu vergleichen ist mit einer Zeitung. In der Zeitung ist einfach das drin, was in der Zeitung drin ist. Ja. So, das kann ich mir angucken, das kann ich mir durchlesen. So und wenn ich das durchgelesen habe, dann ist die Zeitung durchgelesen. So und wenn ich ein Smartphone in der Hand halte, dann ist, dann das, ist das Smartphone endlos. durchgelesen. Genau, dann hast du das Internet halt einmal durchgelesen. So und das hast du da eben nicht. Und das sind genau die Dinge, dessen muss ich mir bewusst sein, wenn ich das nutze. Und auch ganz wichtig darauf achten, wie ich das wie intensiv ich das nutze. So. Ja. Und ich um, finde auch halt noch
1: einen ganz wichtigen Punkt, dass sich der Content, die Inhalte geändert haben. Also früher in der Zeitung war klar, wenn jemand die Zeitung gekauft hat, dann hat er sie ja schon gekauft. Also konnten ja. die dann in der Zeitung entweder einen guten Journalismus machen oder halt irgendwie, keine Ahnung, Tageszeiten negativ, weiß nicht, wie ich jetzt das sagen soll, ohne gewisse große Zeitungen zu nennen. Ja, aber das, kann, das Niveau kann man jetzt. dann, ja, ja, ich glaube auch, das Niveau kann dann runter sein, ist egal, aber aber es, es der Content war dann so drin. Und heute ist der gesamte Content darauf ausgerichtet, dich bei der Stange zu halten. Ja. Also mich nervt mittlerweile ganz viel irgendwo Werbung im Handy, also nicht die Werbung, kauft dies, kauft das, sondern so, keine Ahnung, auf der Google-Startseite oder so, wo dir dann irgendwelche Artikel angezeigt werden und dann richtig so ähm, irgendwie alle waren überrascht, als er das tat. Du denkst genau. so, Alter. Und am Anfang, Clickbait. ich weiß nicht, vor fünf Jahren hat man da, glaube ich, noch, als er was tat. Das muss ich anklicken, das will ich wissen, was da passiert. Und dann noch irgendein reißerisches Bild. Oh, ja. Heute ist es echt so, ey, nein. Ich will nicht wissen, was wer da tat. Lass mich ja. in Ruhe. so Und dann ja. müssen die noch krasser werden. Und das finde ich halt so heftig. also Ich, ich glaube auch, ich kenne jetzt keine Statistiken, muss ich tatsächlich zugeben, aber ich glaube auch, dass wir uns insgesamt als Menschen nicht besonders in unserer Aufmerksamkeitsspanne trainieren durch Smartphones und, und online und so weiter.
0: Nee, das ist tatsächlich auch, auch bewiesen, dass durch den, die Nutzung von, von dem Bildschirm, ne, durch dieses Flackern und so, dass, ja. ähm, dass dadurch die Konzentrationsfähigkeit im Allgemeinen einfach sinkt und gerade bei Kindern ähm, wurde das dann auch schon getestet? Es wurden auch schon Tests mit mit Mäusen gemacht. Ähm, das finde ich auch immer nicht so schön. Irgendwie, ich frage mich dann auch so ein bisschen, kann man es wirklich übertragen ne, auf, auf das menschliche Verhalten. Aber irgendwo wahrscheinlich schon. Ähm. Aber da haben sie halt auch, auch festgestellt. Aber die aber
1: klitzekleine ja. Smartphones auf jeden Fall.
0: Ja, nee, die haben es dann, <lacht> ach Dirk, <lacht> die haben das halt mit 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 Licht und akustischen Signalen ja. so halt gemacht, haben dann so eine, eine Mäusegruppe dann eben solchen Signalen mehrere Stunden am Tag über einen längeren Zeitraum, ich glaube drei Monate, ähm, da immer beschallt. Was ich ich finde es einmal schon furchtbar, ne? Das, wenn man das so hört irgendwie. Aber ja. naja, so und die andere Mäusegruppe, die das halt nicht hatte, die hat sich danach noch natürlich in ihrem Lebensraum äh, bewegt haben sie so diese Bewegungsprofile erstellt und die anderen als sie das dann nicht mehr hatten diese Impulse sind kreuz und quer immer nur rumgerannt also die hatten nicht mehr diese natürlichen äh, Schutzmechanismen ja. ich halte mich nur am Rand auf und so die waren äh, ja überwiegend gaga einfach so also es zeigt dann auch schon dass dass das halt nachhaltig dann auch Einfluss hat so ja krass ähm, und das aber auch da nochmal wieder es geht halt nicht darum jetzt alles das schlecht zu reden, ne, sondern eben den angemessenen Umgang da zu, zu finden. Ähm, was mich dann auch wieder dazu äh, führt, wie sieht das denn aus, ab welchem Alter sollte man das machen? Auch diese Frage wird man ja oft gestellt, wenn man sich dann vielleicht sogar als Experte hinstellt und sagt, Hier, ich kenne mich da gut mit aus und dann ist meist eine der ersten Fragen, ja, aber ab welchem Alter sollten wir das denn machen oder sollten wir das verbieten? So grundsätzlich, so. Mhm. Ähm, so, und dann äh, höre ich halt dann auch manchmal, ja, das ist ja besser, je früher, je besser, weil dann lernen sie ja möglichst schnell den Umgang damit und dann ist das etwas ganz Normales und dann haben sie nachher auch gar nicht mehr so äh, den Bedarf vielleicht, weil das ja sowas Normales ist und dann geben sie dann schon zwei, dreijährigen dann eben auch dann ihr Handy in die Hand und lassen sie dann irgendwas spielen, weil das ja so normal ist und es ist ja auch so entspannt, vor allem, ne? wenn ich dann irgendwo ähm, zu Besuch bin, beim Einkaufen bin und dann kann das Kind das halt tun. Wie siehst mhm. du das? Bist du auch der Meinung?
1: Also erstmal will ich äh, keinem irgendwie, weiß ich nicht, direkt was Böses, der das mal macht oder so. Ne? Also ich finde es da das sehr schwer. Eigentlich. Genau, äh, hast du ja auch schon gesagt, Also es geht da gar nicht um so ein Schwarz-Weiß-Denken. Ähm, soweit ich aber weiß, kannst du den Umgang mit Technik innerhalb von Wochen lernen. Und das muss nicht, also alles, was wir heute ja an Technik haben, über Smartphone oder sonst was, ist mittlerweile ja super ähm, intuitiv geworden. Also, wo du, ich kenne das noch von früher, von, weiß nicht, vor 25 Jahren, 30 Jahren, äh, wo mein großer Bruder hat dann seinen ersten Commodore 64 bekommen und hm. der musste richtig das lernen, welche welche Sachen er da eintippt. Ja. Also, du musstest halt Befehle eintippen. Äh, ja. Gab es auch nicht mal eine Maus oder so, ne? Äh, musstest du alles, also tippen. Und du musstest wissen, wie die Programmiersprache ist und, und, und. Und heute ähm, ist das ja alles intuitiv, was du willst, da touchst du drauf und so weiter. Das heißt, ich glaube, wie du insgesamt im rein Technischen damit umgehst, das kannst du innerhalb sehr kurzer Zeit lernen. Das heißt, für mich zählt dieser Effekt, oh, man muss sie möglichst früh daran führen, so dass, ne, äh, nö, für ich überhaupt nicht. Also ich sage ja. tatsächlich, möglichst spät, und möglichst spät ist noch früh genug tatsächlich, äh, weil du äh, im Grunde ja auch die, die das Problem hast, dass alle anderen dann eben auch Smartphones haben oder eben Kindertablets ja. und so weiter. Also du kannst halt nicht mehr selber entscheiden, oh, mein, mein Kind äh, darf mit mit äh, mit 16 ein Kindertablet kriegen. Also das, das kannst du vergessen. Ähm, ja, das
0: ist dann wieder die soziale Komponente. ne? Ja, ja, Das haben die anderen ja auch alle und wir müssen ja mithalten können, sonst wird mein Kind ja ein Außenseiter. Das geht genau. ja nicht.
1: Äh, wobei auch der Druck da ist ne? alle dürfen, das, alle ja. aus meinem, ne und nachher ist es immer so lustig, wenn du dann wirklich mal okay, dann wäre denn alles und dann fragen ja, wir mal ja. nach und dann sind es doch nur zwei irgendwie, also ja. das so erstmal zu dem Grundsätzlichen und dann also ich denke zum Beispiel in der Kita warum, warum Tablets in der Kita und warum, ja. warum was damit machen und das, die brauchen das nicht, also ich finde Tablets super, dass es die gibt, ja, ich finde das was eine, eine tolle Erfindung, aber für Kinder, die brauchen die nicht. Es heißt nicht, dass sie sie nicht haben sollen grundsätzlich, aber sie brauchen sie nicht, weil sie eben eher das Haptische brauchen, eher das, das Sensitive. Also die müssten ganz andere Dinge mit denen hantieren und machen und tun. Ähm, ja. als als das mit Tablets zu machen so ne die müssen auch viel mehr äh, die Sinne ansprechen die verschiedenen und mit dem Tablet kannst du eben nur wenige Sinne ansprechen und nur sehr begrenzt und ähm, das das finde ich ist ist eigentlich ein gutes Argument dass du es alles erst später machen kannst und ich fürchte ab Grundschulalter geht das dann los also in der Grundschule ist ja nicht erste Klasse jetzt, aber also teilweise schon, aber später, später dann schon die, die weiteren Klassen, da, da haben dann alle Handy und WhatsApp so, ne?
0: Ist ja auch nach derzeitigem Stand so der wissenschaftlichen Erkenntnisse dann so, dass ähm, auch Kinder das gar nicht ähm, schaffen, das, was sie dann da. Ähm, auch wenn das jetzt irgendwelche Lerninhalte sind am Tablet oder generell so an, an Bildschirm in digitaler Form, dass sie diesen Transfer gar nicht hinbekommen, dass sie sowohl nur höchstens die Hälfte davon, was sie dann da sehen und machen, überhaupt aufs reale Leben übertragen können. Ja. Weil 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 sie das noch gar nicht verstehen. Natürlich je nach Alter so. Ne. Aber die ähm, die Wahrnehmung zu haben, dass dass sich das jetzt eben auch ähm, in, in meinem Leben jetzt, dass ich das, was ich da jetzt gerade auf dem Bildschirm gesehen habe, jetzt auch in meinem Zimmer jetzt gerade irgendwie umsetzen kann. Also das ist wohl nur zur Hälfte möglich. Ja. Und daran sieht man ja auch schon, dass das eigentlich dann ja verschwendete Zeit ist, wenn, wenn ich das darüber mache. Und vor allem fehlen dann ja auch viele, viele Reize, die dann auf mich einwirken, ne? wenn ich es dann selber irgendetwas so anfasse oder so. Ansonsten ist ja das Gefühl auch in den Fingern immer das Gleiche, ja. wenn ich da irgendetwas mache. So, ja, das kann für ja, gewisse Sachen ganz ganz interessant sein und auch, auch äh, sinnvoll sein, aber ähm, wenn ich jetzt Dinge konstruiere zum Beispiel, wenn wir das Beispiel mal nehmen, ähm, dann ist es ja wichtig, dass ich das auch dreidimensional im Raum ja. sehen kann und anfassen kann.
1: Ja, und dass ich es mit meinen Händen im ja. Idealfall erstelle. Also ich denke, dass so Tablets und sowas alles super zum Beispiel im, im Lernbereich dazu sind, um Dinge äh, zu googeln, um bei Wikipedia nachzugucken oder äh, YouTube-Videos zu bestimmten, äh, keine Ahnung, äh, mein Sohn hat letztens der Otter gelernt und äh, wenn er sich dann nochmal ein YouTube-Video zu anguckt und so, das ist doch super. Aber er war zum Beispiel auch hier im heimischen Tierpark und da haben sich die Otter angeguckt. Das ist natürlich eine ja. ganz andere ganz anderer Wert. Ähm, also es ist nochmal, selbst wenn der Otter dann in drei Meter Entfernung ist, ähm, das ist was man ganz man anderes. Ja noch. Man riecht ja, das <lacht> ist dann wahrscheinlich eher das Problem. Aber äh, ja, nicht, äh, genau. Ich glaube <lacht> aber auch, und jetzt bin ich mal ganz frech, dass die Denkweise, dass uns Tablets bei solchen Dingen helfen können, auch im Lernen, da liegt das Problem äh, im, im in Schule einfach. Äh, weil auch auch Schule stellt ja schon diesen falschen Zusammenhang her. Äh, Schule geht ja davon aus, dass du Wissen äh, wie so eine Substanz quasi mhm. äh, verabreichen kannst. Und das, was auch viele in Schule noch nicht begriffen haben, jetzt sind wir bei begreifen, um etwas zu begreifen, muss man es erleben. Und man erlebt in Schule relativ wenig in diesen vier Wänden Klassenraum. Und ja. das ist ja schon ein System, was was äußerst fraglich ist, um das mal ganz vorsichtig zu sagen. Ähm, und wenn man das aber in unserer Gesellschaft als Normalsituation nimmt, ist es auch kein Wunder, wenn du dann sagst, okay, mit Tablets kannst du gut äh, dir dir irgendwelche Dinge reinpfeifen, irgendwelche Theorien und irgendwelches Wissen. Und das ja. macht dann Sinn auf irgendeine Weise bei einem Zweitklässler. Wo ich dann sage, nee, da ist vorher schon was schief gelaufen. So, sonst würdest du gar nicht auf die Idee kommen. Sonst würdest du dem Kind sagen, wie, du willst was über Otter lernen. Ja, dann lass doch mal gucken, wo wir hier welche finden können.
0: So. Was ich halt auch finde, dass das ist auch eben ein großer Nachteil äh, von, bleiben wir jetzt mal beim Tablet oder Smartphone, ist ja letztlich fast, fast egal, mhm. ähm, wird ja eh eher weniger mit telefoniert, ähm, dass die dass der Wechsel zwischen verschiedenen Aktivitäten ähm, keine körperliche Veränderung ja erfordert. So, wenn ich jetzt ähm, Musik höre, normalerweise, dann muss ich zur, zur Anlage gehen, ne? wenn ich jetzt mal wieder diesen früher und heute vergleich nehme. So, dann mhm. gehe ich da hin und dann lege ich da eine CD rein. Ich tue das ganz bewusst und dann höre ich Musik. Wenn ich jetzt keine Lust mehr auf Musik habe, so dann ich möchte Fernsehen gucken, dann äh, mache ich die Anlage aus, dann gehe ich zum Fernseher. So, dann ist das ein... Ein Wechsel von von Tätigkeiten so und dann ähm, ist das so ein, so ein Prozess. Aber wenn ich wenn ich halt mein Tablet habe, dann habe ich ja alle Möglichkeiten immer zur Verfügung direkt vor mir und ich muss mich noch nicht mal bewegen dazu. Meine Hände vielleicht so. Ähm, aber ich, ich also diese diese Übergänge die sind zu kurz meiner Meinung nach, weil weil ich ja wenn ich zu einer Sache keine Lust mehr habe, kann ich mir sofort die nächste Sache reinpfeifen mhm. so. und ich muss nicht mal ähm, ja ich muss mich nicht mal bewegen so sonst wenn ich mich noch dazu bewegen muss so dann entscheide ich mich vielleicht dann doch dazu ach dann bleibe ich lieber sitzen und höre noch ein bisschen Musik weiter also ich muss noch mal drüber nachdenken was ich gerade tue das muss ja. ich bei dem anderen nicht weil es einfach ganz kurz ist so und das fällt glaube ich uns Erwachsenen auch schon schwer oder wir nutzen diese Bequemlichkeit ihnen dann auch. Und ich glaube, jeder hat es bestimmt schon mindestens einmal in seinem Leben gehabt, dass er gemerkt hat: Oh, ich habe ganz die Zeit vergessen. Eigentlich wollte ich doch noch irgendwas anderes machen und jetzt habe ich völlig die Zeit vergessen und habe mich dann irgendwie jetzt hier auf irgendeinem Kanal jetzt hier verloren. So. Und wenn uns das schon so schwer fällt, wie wie ist es dann erst für Kinder? Und wenn ich dann anfange darüber nachzudenken, möglichst Kinder früh daran zu bringen, dann werden sie ja schon darauf trainiert, das so zu handhaben. Und wenn das erstmal antrainiert ist, ist es nachher umso schwerer, sie wieder umzutrainieren, wenn ich dann merke, oh, der kommt ja gar nicht mehr mit klar. Oder es greifen plötzlich die gewollten Mechanismen der verschiedensten ähm, Apps und so, diese Algorithmen, die ja nur da oft darauf aus sind, dass du möglichst viel Zeit mit, mit den Anwendungen verbringst. Das wieder hinzubekommen, etwas anderes zu machen, diesen anderen Zustand äh, zu bekommen, das ist wahnsinnig schwer. Und deswegen, äh, da bin ich auch ganz bei dir dann zu sagen, so spät wie möglich, damit möglichst viele Kinder und Jugendliche auch den anderen Zustand kennen. Ja. Also es ist, wie gesagt, völlig okay, dass man beides macht, dass man auch diese ganzen Dinge nutzt. Aber zu wissen, okay, das eine fühlt sich so an, das andere fühlt sich so an, um dann auch noch eine Möglichkeit zu haben, für sich selber zu entscheiden, welchen was wähle ich und auch zu erkennen, oh, das war jetzt aber viel. Weil wenn es normal ist, ja, dann ist das ja normal, dann kenne ich den anderen Zustand ja gar nicht. Und vor
1: allem geht's dann ja noch weiter. Ne? Wenn dieser Zustand dann normal ist, dann wird ja geht's dann ja immer krasser so. Und das ja. dann auch, dass das kann dann immer ungesunder we werden. Also ich finde es auf der einen Seite auch schön, dass man diese ganzen Möglichkeiten hat. Also ich zum Beispiel äh, finde das super, dass wenn ich äh, von der Arbeit nach Hause fahre oder wie auch immer, dass ich dann oder irgendwie auch zum Beispiel, ich war jetzt äh, letzten Monat ähm, habe eine längere Autofahrt gemacht, irgendwie zwei Stunden oder so, wo ich dann zu einem Seminar gefahren bin. Ähm, und da konnte ich im Auto Podcast hören und konnte dann sagen, okay, nee, den willst du jetzt nicht und dann switchte weiter und so. Mhm. Das fand ich super, super gut. So, also ja. das hat richtig gut gepasst. Aber ähm, ja, sich auch dann bewusst dagegen entscheiden zu können und diese Fähigkeit noch zu haben, zu sagen, ich kontrolliere das und nicht das kontrolliert mich. Das ist, glaube ich, so das das ausschlaggebende, das Wichtige. Ja.
0: Ja auch in dem Moment ähm, vielleicht zu merken ach oder ich mache einfach mal aus und ähm, ich genieße einfach mal die Ruhe ja so ich glaube das ist das ähm, das ist auch kein Bedürfnis was nur ältere Menschen haben ähm, ich behaupte jeder Mensch braucht das auch und gerade Kinder brauchen das vor allem auch um ihre Eindrücke verarbeiten zu können und hätte ich denn zum Beispiel auch eine eine Idee oder einen Tipp also wenn ihr ein ähm, ein Kind habt einen Jugendlichen habt ähm, der der sich dessen nicht bewusst ist, der halt viel vielleicht ähm, Spiele zockt und in so einem ähm, Übermaß äh, spielt, dass man auch das Gefühl schon hat, okay, der spielt das jetzt gar nicht, weil er einfach nur Bock auf das Spiel hat, sondern er tut es, oder auch andere Medien, es müssen nicht unbedingt nur Spiele sein, ähm, einfach nur des, ähm, des Konsums wegen. So, mhm. Da habe ich äh, vor kurzem einem, einem Kind so einen so Vergleich äh, mal gesagt, ich fiel mir in dem Moment ein, ähm, und es hat funktioniert, deswegen äh, probiert das gerne mal aus, ob das vielleicht auch bei euch dann funktioniert, würde ich gerne mal wissen. Da habe ich dann erzählt, also wenn ich jetzt mit einem Auto mit 100 Stundenkilometer durch die Gegend fahre, und das ist für mich völlig normal, und ich finde das super, und ich fahre immer überall damit hin, immer mit 100 Stundenkilometer, ist mir eigentlich auch egal, wohin. So, dann ähm, gucke ich ja nach vorne natürlich, weil sonst baue ich einen Unfall. So, guck immer nach vorne, weil ich das Schnellfahren super finde. So, ohne Ziel. Dann gucke ich zwar nach vorne, aber ich weiß auch gar nicht, wohin. So, und dann... Ähm, sagt mir plötzlich einer, das ist das ist nicht gut und nimmt mir das Auto dann weg. Dann ist das erstmal, öh, fühlt sich das erstmal alles merkwürdig an und es fehlt erstmal richtig krass etwas. Und als Alternative sage ich dann, okay, das Auto kriegst du jetzt nicht mehr, sondern ich habe jetzt hier ein Fahrrad für dich, da kannst du dich auch mit bewegen. So, dann muss du plötzlich überlegen, okay, wo will ich denn hinfahren? Also es ist plötzlich erstmal ein ganz anderes Umdenken und ähm, diese Reize sind aber völlig anders. Und es wird natürlich nicht diesen Zustand wieder mit dem Fahrrad erreichen können, 100 Stundenkilometer zu fahren. Vielleicht 20 oder vielleicht 30, wenn es richtig Gas gibt. so Oder ich 10. 10, also, <lacht> genau. Ähm, was ich damit sagen will, oder was ich auch dem Kind dann gesagt habe, ähm, dass es eben dann nicht darum geht, also warum ich dann auch so handle wie ich handle warum ich das dann äh, möglicherweise in dem Moment kritisiere, ist, wie schön das dann eben sein kann, diesen anderen Zustand zu haben, weil ich plötzlich links und rechts die Dinge sehe. Ich kann jederzeit anhalten und kann mir das, was ich sehe, angucken. Ich bekomme eben nicht das, was ich vorher erlebt habe, diesen Geschwindigkeitsrausch, sondern ich bekomme dafür aber etwas anderes. Auch wenn ich vielleicht diese Geschwindigkeit nicht erreiche, bekomme ich etwas anderes. Und das, in diesen Erlebungs Erlebensprozess reinzukommen, das ist, glaube ich, das wo es auch für uns mit unserem pädagogischen Auftrag meiner Meinung nach hingehen sollte, dass wir das nicht verbieten, das nicht nur kritisieren, sondern dass wir solche Möglichkeiten schaffen, dass wir in diesem anderen Zustand, den wir von den Kindern dann erwarten, dass wir das wirklich dann auch begleiten und erlebbar, bewusst erlebbar machen, dass das eine, eine Alternative sein kann. Und natürlich immer mit dieser Aussicht, so ich verbiete dir das jetzt nicht grundsätzlich, aber probier das doch mal aus. Und dann zu mhm. merken, aus dem eigenen Leben heraus, oh ja, stimmt. Und dass das dann selbstbestimmt vom Kind dann auch kommt, ja, dann mache ich doch lieber ab und zu auch mal das andere, weil das hat ja auch seinen Reiz. Denn darum geht es ja hauptsächlich in diesen ganzen Mediendingen ob das nun TikTok, YouTube oder oder Games dann sind. ne Es geht ja nur darum, die möglichst bei der Stange zu halten, möglichst viel Zeit damit zu verbringen. ja so Und da braucht es wirklich Mechanismen, die ähm, auf einer eine anderen Ebene Reize ausüben. Weil ich werde diese diese Flut an, an Belohnungssystemen, die da ins Hirn reingehen, die werde ich mit nichts anderem, was wir so analog haben, erreichen können. Das ist einfach so. Mhm. Ich kann die, 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 in dieser Schlagzahl kann ich keinem, äh, keinem Kind oder Jugendlichen Belohnung zuschaufeln, dass er denkt, okay, dann lasse ich das weg, dann mache ich lieber das andere. Es sei denn, ich drücke ihn dann für alles, was er gemacht hat, immer einen Zehner in die Hand. Vielleicht, dann, vielleicht, ne? <lacht> ähm, Aber Damit er sich dann wieder.
1: Online-Währung genau.
0: genau. ne? Also das würde mich mal interessieren und die Reaktion halt von den Kindern war, ach ja Mensch, ja, jetzt habe ich das verstanden, das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist wirklich so und da habe ich mich natürlich riesig gefreut, weil ich dachte, ja, das ist ähm, eine gute Idee, da manchmal so das ein bisschen vor Augen zu führen ne? und nicht ähm, erst das so nur zu kritisieren, dass das doof ist oder dass ich das eben nicht für gut heiße, ne? hm? sondern ähm, dass ich halt berechtigte Bedenken habe oder dass ich, mir einfach, ich mir einfach Sorgen mache um das Kind.
1: Ja, weil im Grunde diese Alternative, die ist ja eigentlich der Kern des Ganzen. Also das ist, das genau. ist ja das Leben im Grunde. Und ich glaube auch, dass es darum geht, im Digitalen geht es ja nicht darum, etwas zu kontrollieren, zu Maßregeln, wegzunehmen, sondern, wie du sagst, es geht darum, die Alternativen aufzuzeigen und die Kinder dazu zu befähigen, äh, sich auch gegen etwas zu entscheiden oder für etwas anderes. Wenn sie dann auch immer wieder entscheiden, okay, ich spiele jetzt noch mal eine Runde oder guck mir noch ein YouTube-Video an oder so, völlig okay, aber ähm, ich finde ganz wichtig auch, dass sie die Fähigkeit haben, das zu entscheiden und zu sagen, ja. okay, ja, ich finde das auch mal cool, sich da dichtballern zu lassen oder berieseln zu lassen von dem Kram, aber ich weiß auch, dass auch andere Dinge noch wichtig sind in meinem Leben und ja. dass die da einen Gegenentwurf haben, der, finde ich, dann immer sehr viel im Erleben auch wieder liegt also was ich erlebe mit möglichst vielen Sinnen und so. Ähm, und auch gar nicht so, dass ich dann auch wieder dicht geballert bin von irgendwas, sondern ähm, das kann ja auch mal irgendwie was sehr in Ruhe sein. Also bei Erwachsenen Absolut, oder ja. bei Älteren oder auch bei älteren Jugendlichen denke ich auch viel, dass es wichtig ist, dass die die Fähigkeit haben, auch tatsächlich noch alleine zu sein. Und zwar nicht alleine mit dem Smartphone, sondern alleine mit sich so. Ja. Das können viele Menschen heute nicht mehr und auch viele Jugendliche dann nicht mehr. Und den kann man da auch kein irgendwie nicht böse sein oder so, das Angebot ist nein, einfach nein. so krass. Ähm, genau. Aber mit sich alleine zu sein, ähm, wenn man das kann, dann ist das eine ganz große Fähigkeit. Also, ich habe mal gehört, ähm, wenn jemand, wenn man gezwungen ist, alleine zu sein, ist es das Schlimmste. Und es ist das Größte auf Erden, wenn man sich dazu entscheiden kann, alleine zu sein. Äh, kann jetzt jeder mal für sich selber nachprüfen, ob das so ist. Aber ich, <lacht> ja. ich fand es sehr interessant, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, kann ich, kann ich auf jeden Fall verstehen. Also das, das Bedürfnis danach, aber eben auch das, was das an, also was das mit einem Menschen macht, ne, diese Erfahrung dann zu machen. Denn oft ist es ja auch so, und das ist dann nämlich auch noch so eine so eine weitere Frage, die dann, äh, dann oft aufkommt, ähm, so wie das mit mit Regeln ist. ne Also so klare Absprachen haben wir, glaube ich, schon mal auch drüber gesprochen, ähm, dass man eben auch darauf guckt, ähm, dass eben drei Stunden Nutzung oder so sind, halt nicht einfach nur drei Stunden Nutzung. Also der eine, der ist dann da einfach nur völlig äh, sinnlos irgendwie dann dabei und der andere macht es bewusst und hat aber auch noch Alternativen. Also man kann halt nicht bei jedem Kind gleich sagen, in deinem Alter sind so und so viele Stunden äh, gut oder schlecht und im anderen Alter sind so und so viele Stunden richtig ja. oder so. Ne? Auch da halt immer zu gucken, wie bei so vielen anderen Dingen auch, sich mit dem Kind zu beschäftigen und ins Gespräch gehen, vielleicht sogar gemeinsam machen und dann auch zu gucken, Mensch, äh, fehlt dir vielleicht irgendwas? Auch darauf zu gucken, warum tut das Kind das? Ne? Und nicht ähm, einfach nur zu sagen, ja, der spielt hier fünf Stunden, so das ist viel zu viel, sondern dann zu gucken, okay, was ist vielleicht der Grund? Und da dann mal reinzugehen, ähm, sind Freundschaften da zum Beispiel, hat es vielleicht äh, Sorgen und nimmt das dann eben als Ausgleich, für irgendwelche Sorgen. So, das finde ich ist ganz wichtig, da drauf zu gucken. Ähm, ja.
1: Ja, vor allem auch so, dass, ähm, also ich habe mich das halt auch früher immer gefragt, okay, äh, wurde das auch äh, in, in Elternabenden viel gefragt, ja, okay, wie viel sollte denn das Kind äh, Handyzeit und, und Daddeln? No. Und also Daddeln ist bei uns Computerspielen und und, und so, was, was ist das da und, und mit welchem Alter? Und ähm, als ich das rausgekriegt habe oder so, dass es da eben auch um eine andere Dynamik geht. Also wenn das Kind beispielsweise jetzt irgendwie einen ganzen Tag nur rumhängt und dann eine Stunde äh, daddelt, dann kann die die Stunde daddeln schon zu viel sein. Wenn aber ein anderes Kind, weiß nicht, zwei Stunden am Tag spielt, ist aber davor beim Sport und danach noch bei Freunden und äh, hat vielleicht, keine Ahnung, ähm, irgendwas total Kreatives mit denen zusammen gemacht und so, dann ist es völlig okay, weil ein Ausgleich da ist und es ist nicht das Zentrale und das alles Bestimmende in dem Leben. Ja. Und das sind halt so Faktoren und die fand ich super interessant. Und da fing es dann auch plötzlich an für mich, ah okay, es gibt tatsächlich jetzt Antworten darauf, wie ich mit dem Digitalen umgehen kann, so bei Kindern.
0: Ja, und was wir uns auch bewusst sein sollten, es hilft auch oft dabei, auch eine gewisse Ruhe in solchen Situationen zu bewahren und auszustrahlen, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass halt die, gerade die Kinder, bei Jugendlichen ist es schon ein bisschen anders, aber gerade die Kinder sich ja dieser Bedeutung und dieser ganzen Gefahren auch gar nicht bewusst sein können. Die machen das ja nicht, weil sie uns dann da jetzt ärgern wollen mit oder so oder weil sie das jetzt bewusst jetzt irgendwie wegsuchten alles, sondern sie können ja einfach, Sie können einfach nichts dafür. Das muss man einfach mal so, so verstehen, dann auch. Ja. Und, und dann kann ich auch anders mit so einer Situation umgehen. Also, das äh, finde ich nun mal ganz wichtig, sich das immer vor, vor Augen zu führen. Ja. Und da, ja, halt eben sich dieser ganzen Mechanismen dann auch ähm, klar sein. Weil mit uns Erwachsenen, sagt ihr auch schon, macht das ja auch was. Und dann aber auch wiederum immer in Begleitung natürlich dann auch die Vorteile zu nutzen. Also wissen wir nun auch gerade in dieser Corona-Zeit jetzt gerade, wie wertvoll das sein kann, dass Kinder dann auch gemeinsam Hausaufgaben machen können. Finde ich eine super Sache. Ne? Ich habe ein Problem vielleicht und dann können sie sich dann über, über die Webcam oder so äh, dann treffen und dann können sie gemeinsam irgendeine Sache erarbeiten. Das finde ich ist eine total äh, coole Geschichte, weil wie oft war ich damals irgendwie alleine mit meinen Hausaufgaben und war dann frustriert und genervt irgendwie. Also da hätte ich mir sowas gerne mal gewünscht, dass man sowas machen kann.
1: Ich hätte mir auch sowas als Jugendlicher total gewünscht, weil ich bin auch ähm, so richtig dörflich aufgewachsen. Dagegen mhm. ist das, wo ich jetzt wohne und ich wohne ja hier nochmal dörflich, aber äh, da ist das hier eine Metropole dagegen, so ungefähr. Also mhm. bei uns fuhr dann nicht mal ein Bus durch oder so, durch durch die Ortschaft. Also du kamst auch nirgendwo hin und wenn du irgendwo hin wolltest, musst du erstmal mit dem Fahrrad Kilometer weit in den nächsten Ort fahren. Da war dann irgendeine Bahn, die kam dann alle zwei Stunden mal oder so. Also sehr abgeschnitten und ähm, ich ich hatte total die Probleme, mich mit meinen Freunden zu verabreden. Also da war dann, ey, hast du morgen Nachmittag Zeit? Das musstest du dann Tage vorher regeln. alles ja, ja, ja. Also du konntest nicht überlegen so dieses, ey, ich fahre jetzt mal zu meinem Kumpel rüber. So, das habe ich nie gehabt als Jugendlicher. Und da sowas wie WhatsApp zu haben, um einfach Kontakt zu haben, das wäre super genial gewesen. Oder einfach mal dann so ein so Videos-Chat äh, zu machen oder so und zu gucken, ey, was machst du gerade und so. Das hätte ich mega gefunden. So.
0: Ja, das das ist ja auch nochmal wieder ein, ein Thema für sich, ne? weil dadurch natürlich dann auch Verbindlichkeiten nicht mehr so, äh, so, so, so groß sind, so fest sind. Wenn ich dann eine Verabredung habe, dann hatte ich sie dann ging ich, bin ich da halt hingegangen, weil ich hatte eine Verabredung. Jetzt ist es ja. halt sehr schnell möglich, zu sagen, ah, ah ich kann doch nicht, ich komme doch nicht oder ich komme eine Stunde später oder so.
1: Genau, das, das ist auch ja. immer so, ja, sorry, ich komme eine Stunde später, schreib ja. mal eben eine WhatsApp. Und früher hat man das nicht gemacht. ist so.
0: einerseits schön, dass man das machen kann, ja, aber auf der anderen Seite, ne die Verbindlichkeit ist halt plötzlich nicht mehr da, aber oh, ich kann ja auch absagen. So Ist, ist immer ganz.
1: für den Wartenden doof dann. <lacht> für die, ja, das, genau.
0: Ähm, ja, Dirk, wir haben schon wieder über 40 Minuten. Ja. Ähm, sicherlich könnten wir jetzt noch stundenlang weiter darüber sprechen, aber es geht ja bald auch informativ dann weiter auf meinem Kanal, da kann man sich dann auch über das eine oder andere dann informieren, äh, ja. das bin ich ja nun im Aufbau und ja, wenn euch das Thema grundsätzlich auch interessiert, äh, schreibt uns gerne mal, ähm, wenn es auch irgendwelche speziellen Dinge sind und so, bin ich sehr interessiert dran, äh, das auch zu hören, hilft mir dann ja auch dabei, die Inhalte äh, aufzubereiten das ist finde ich immer das Schönste, auch wenn man dann da ja in den Austausch gehen kann, wenn direkte Fragen dann da kommen, sowas dann äh, zu, zu behandeln. Und ja, mein, mein abschließender Satz bei dem Thema ist eigentlich nur auf jeden Fall, ja geht mit den Kindern und Jugendlichen einfach in Austausch, äh, hinterfragt die, die Dinge gemeinsam, geht da gemeinsam durch und ja, wie du es von auch schon gesagt hast, ne, so nicht nicht in die in dieses Verbieten gehen und nicht das alles uns Negative reinziehen sondern mm. ja
1: es macht ja auch vieles Spaß daran also Klar. Äh, wenn ich mit meinem so Sohn da Brawl Stars spiele oder so das haben wir heute Nachmittag erst gemacht zwei Runden gut war nicht so cool weil äh, wir haben häufig verloren weil unser WLAN schlecht war aber also ich habe halt was dann mit meinem Sohn zusammen gemacht so und ja. mit dem ist halt nicht mehr irgendwie keine Ahnung wir puzzeln was oder so ne also ja. Die, die hat halt Bock, sowas zu machen und sich damit auszutauschen. Und ähm, kann ich halt auch nur jedem sagen, interessiert euch dafür, was die Kids da ja. machen. ja
0: Und ähm, das dann auch, finde ich, dann aber auch zu sagen, wenn man etwas, mh, ja, wenn man irgendwo negative Erfahrungen gemacht hat, wenn man etwas äh, kritisch irgendwo hinterfragt hat oder, das, oder Erfahrung dann gemacht hat, auch damit mit Austausch gehen das ruhig sagen, ob das ein Elternabend Abend ist, irgendwie zu sagen, hey, wie ist denn das bei euch oder wir haben da echt keine guten Erfahrungen mit, da auch mutig zu sein, das zu sagen, denn ganz oft ja. ermutigt man dann auch andere dazu, das dann auch zu sagen und dann fühlt man sich plötzlich ja. doch nicht mehr so alleine, wie man dann denkt. Und zu dem und dann Thema dann dann, geht
1: das sehr ja. schnell, finde ich. Absolut, dass viele ja. andere sagen so, ey, mir geht das ähnlich.
0: Ja, weil dann ist es mir plötzlich aus diesem Neujahrsmachen machen ja alle, ist halt heute so, wird dann plötzlich ja. äh, wir haben alle irgendwie doch ähnliche Sorgen zu Hause und merken, dass das keine gute Idee ist. Ja, aber dazu dann vielleicht ein anderes Mal mehr. Ne? So sieht's aus, Dirk. Und Jens. ihr da draußen? Ja. Es ist schon spät. Bei euch vielleicht ist gerade nicht. Vielleicht ist es auch gerade bei euch morgens früh um sieben. Genau. Ihr <lacht> Wer hört weiß gerade die,
1: die Folge, wo sie brandneu rauskommt und wir so, ah, wir gehen jetzt ins Bett und so.
0: Ja, wir haben ja einige, ne? die sind ja morgens immer recht, recht früh da. Ne? Sobald die Folge raus ist um sechs,
1: ja, direkt. wird gesuchtet. Ja, genau. <lacht> direkt gibt ja, das dann. Was so. uns
0: natürlich freut. Ja, so Dirk.
1: Ich muss jetzt, ich muss nämlich ja. noch ein paar äh, Quests und so bei Brawl Stars erledigen. Ja, 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 mach das Damit ich dann. meine Tagesaufgaben da erledigt und meine, was kriegt man da? Meine, meine Boxen und so. Die Lootboxen ja. kriege ich dann. Ja. Da. ja,
0: Alles klar, such die. Geht ab. <lacht> ich wünsche viel Spaß dabei.
1: Danke sehr, gleichfalls.
0: <lacht> <lacht> Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.